0: 你在收听的是南洋商报和 B F M 财经共同制作的《南洋声音》，透过声音一起深刻阅读南洋商报的专题报道。零零后其实也被称为“千禧世代”。那么在这两年呢，其实这个千禧世代，他们逐渐从学校毕业，然后加入职场，成为新生代的人力资源非常重要的组成。然而，一点都不令我惊讶的就是呢，稍微比较年长一点的我们，或者是零零后的一些比较年长的同事或者是主管，甚至到企业的老板，对于这个千禧世代有很多很多的批评啊。为什么我会说我一点都不意外呢？因为身为七零后的我们的这一辈，曾经批评过八零后，因为呢，我们也曾经看不顺眼八零后，那八零后也看不顺眼九零后，以此类推。我能够有多惊讶呢？零零后被批评，好像也都是意料中事哦。每个时代的人都会因为不同的社会环境脉络、教育程度、科技的进步等等的因素，而产生不同的特质。所以，应该是年轻人来改变，来迎合我们，还是我们应该要来改变，来帮助千禧世代发挥他们的潜力呢？这一集我们从《南洋商报》的专题“ 0 0后成了职场毒瘤”来进行一场思辨。今天加入我一起讨论的，同样是《南洋商报》高级专题作者兼数码新闻执行员天华。Hello， 天华你好。
1: 嘿、hey, ，能杰你
0: 好,好。那另外一位呢是 JP Asia 人力资源企业咨询顾问曹思莹，思莹你好。龙姐你好，其实天华在看到你的这一篇报道里面啊、哦，这个标题下的有点狠啊、哦，“零零后是职场的毒瘤”，你后面甚至没有放问号，你会不会担心说这个标题零零后看了或者是千玺世代他们看了会觉得不舒服呢
1: ？我们的这个标题呢，其实它是有问号的，可能只是在数码版上就把这个问号给弄掉了。OK。但是其实我想告诉你啊，我们原先的这个标题更狠了，它的名字叫做“零零后，你的名字叫混蛋”。但是因为这个呢，我们跟编辑啊、跟主管啊，他们讨论了很久，最后老总才说：“诶，不然我们就用‘毒瘤’，然后再加一个问号吧，相对会比较温和，同时也有讨论的空间。”那我们觉得诶，也不错，所以我们就采纳了老总的建议。把它变得相对温和，当然满两级的，就是这个专题出来过后，有些人是支持，有些人反对，然后热议不断了。嗯、这个其实
0: 毒瘤真的会比混蛋来的温和吗？这个我觉得我们还是可以讨论一下、哦。<笑>但是它是蛮吸睛的啦。<笑>然后我想今天在节目当中，我们也可以来聊一聊我们各自跟零零后接触的一些感觉跟经历。那其实呃，思莹在这一篇的专题当中。就是开始，天华对你蛮好的，他就把你的这个经历讲出来。我我想在我们今天节目里头，你可能也分享一下你跟零零后的一些的对话也好，或者是你跟他们的互动
2: 。那么其实零零后，我时常说哈，不是全部都不好，但是呢，就是要用不一样的方法对他们。但是我觉得最可爱的地方就是零零后呢，基本上他们工作不是为了就是嗯，可能生存或者是生活，就不像我们以前七零后、八零后这个时候。那基本上对他们来说呢，他们不介意那个钱，就是钱吸引不到他们。但是很可爱的地方是，当他们去面试工作的时候。第一份工作，当你问他，哎，就是你想要多少工资？他会告诉你，哦，呃，我觉得我最低薪金一定要四千块吧。那我就会问他，为什么你会觉得你值四千呢？他说，哦，我的父母供我读大学、念大学、出国念大学花了那么多钱，我不拿四千块怎么对得起他们呢？所以他们一方面不介意那个钱，但是同时呢，就是他们又想要很高的工资，他们觉得他们值。那一个钱，所以就很可爱，两极化的一个想法
0: 。嗯，其实很像，感觉上这些年轻人，千禧世代，他们的价值观跟我们已经变得非常非常不一样了。是的，企业主其实可能就是比较是我们这个时代，嗯、可能是我啦，可能就是六零后或者是七零后。那现在哦，这个大学生或者是千禧世代，他们和企业之间对于工作付出还有薪酬回报，就那个认知差异最大的是在什么地方呢
2: ？那么其实是这样子的，如果你问我来说呢？对我来说，我觉得他们最大的认知就是，他认为，与其如果你给我一个两千、两千五的薪水，那我更好在家躺着，什么都不做，就随便做一点 part time 就好了，散工就好了。那我没必要付出那么多，叫我早上九点做到下午六点七点，那我觉得很辛苦啊，不值得。那如果你今天你要我做的话，那你一定要给我我认为满意的工资，那我才甘愿付出。那他们会有这一种想法
0: 。天花，你当初为什么会想要写这一篇文章？是你自己观察到了什么吗？你自己跟千禧世代互动的时候，或者是往来的时候，呃，受到伤害吗？还是有什么样特殊的经历
1: ？那我今天会写这个专题，其实是呃一个很有趣的来龙去脉。就是你会发现到今年哦，特别是在今年疫情解放过后，我们的人力市场呢是出现一个很大的转变。首先，我们有的是这个“工找人”，就是工作很多都没有人要做，所以就要“工找人”。那接下来，我们看到很多的年轻人，他们也辍学，或者是明明可以继续的深造，但是他们自我选择放弃，投入职场。但是在投入职场的时候呢，他们偏偏又不再选择传统的那种工作，反而是趋向于一些，比如说虚拟币啦、NFT， 或者是网红、网卖等等的。那我就觉得，哎，整个人力市场好像出现了很大的一个结构性的转变，很颠覆性的激荡。那加上，因为我认识这个 j p a s i a 的私营嘛，那我们就再讨论，呃，为什么我们的人力市场会出现这样的一个情况？到底是00后的问题，还是老板的问题，还是这间中也包括了政府的问题？所以我们才打算一起来合作，产生这些系列专题来探讨这个现象。
0: 我自己跟零零后呃互动的经验，坦白说也是蛮两极的。我有遇过非常非常认真的零零后，他们非常愿意付出。嗯嗯其实他对于工作的态度或者是工作的品质，跟我们以前的那个年代没有差距太多，价值观也没有差很多。嗯、但我也确实有遇过呃有零零后的这个下属。他们就像这个专题里面所说的，他换工作的这个速度或者态度就很像换衣服一样，他非常非常的快速啊、哦。然后对他们来说，只要这份工作我觉得我没有兴趣，或者是说觉得他对我来讲没有什么太大的前景的话，他就会决定要辞职。呃，其实，在专题里面有提到一个比较极端的例子，就是说连辞职信都不给，干脆就不来上班了啊、哦。也不是所有的年轻人，也不是所有的零零后，就是有部分的这些零零后。他们在工作上面的这个观
2: 念，还有对于换工作这件事情，很像跟我们过去很不一样。哎、呃，我时常有一句笑话是这样子的：我说，嗯、60后、70后、80后工作是为了养家、为了生存嘛。那其实95后、00后到底他们工作是为了什么呢？只是单纯的一个字，就是爽。我爽就做，我不爽就不做。嗯、所以变成说，如果打个比方，今天那个工作他觉得他不爽，他不喜欢的话，那那一个工作他觉得不开心，他就回家，就这样简单。那他们想法是：是哎，反正我是人才，我不愁找不到工作，那我就在家慢慢找
0: 。而而且可能是因为现在也有一些更多不同的选择，可能工作机会也多了。现在是工找人的时代嘛。然后大不了他们就去做零工经济的工作，去送餐也好，或者是去开 Grab 啊，就是电召车，所以也不急于去找到一份正职的工作。其实我觉得思颖刚刚所说的这个“爽”这个字，其实它可能蕴含了更多的一些潜在的思维在里面。这个“爽”可能它还包含了说这个东西或者是这家公司它的文化，还有它企业的未来是不是符合我想要的。或者是说，老板的态度是不是足够亲切、嗯、足够民主，或者是工作上是不是足够有弹性等等，这些可能都是包含在这些年轻人他觉得爽不爽的这个重要的条件里面
1: 。哎、欸，是的，我觉得可能现在是因为选择真的很多，像思音刚刚有提到，那能杰你也有说到。嗯， um, 我发现年轻人他们现在不单单是工作的机会选择多了，他们也有更多的可能，比如说自供自足，或者是玩起这些所谓的呃虚拟世界的那些工作，比如说我们刚才提到的 NFT， 然后我们的那一些虚拟币等等的，他们都可以自自供自足，所以他们不太介意说能不能够投入传统的这个正式的职场里面去谋生。也因为这个样子所以导致到他们的这个傲气相对来说会比我们的这些八零后、七零后还是六零后来得更加的骄重了一点、啊、也有这样的一个可能性，当
2: 然不是全部。对，就好像我弟弟，他就是九十九年了，就是还是偏介于就是零零后。那他也是啊，就是大学毕业出来呢，那他有探讨性的告诉我父母说：“哎，其实他有考虑过，就是不要直接投入职场，而是就是去做一些投资。”那其实这一个我觉得是非常严重的，因为如果就算他觉得说，哎，今天我出来就是我有一个两三千的工钱，那那个工资太低了。他讲，与其这样子，我就随便做一些投资，要赚一个四五千并不困难。但是我告诉他的，其实你损失的不是现在，而是五年之后的那个时间成本，还有未来成本，全部你必须计算在里面。这五年你肯定没问题，但是五年之后呢？所以我会给他就是这些建议。那我觉得现在的年轻人真的很多都会有这种想法，因为毕竟为什么就是企业或者是老板不愿意在一开始的时候给那么高的工资？因为其实呢，在企业或者是老板身上呢，他们需要承担一样东西叫做犯错成本。就当你是新人，你没经验的时候，那你会犯错嘛？那其实企业必须要承担你这一些风险，但是他们没看到。我觉得那五年之后的机会成本更来的重要，所以我觉得不应该先看现在
0: 。思颖，我我想要就是请教你一个观念，就是在我们过去，我们都会认为说换工作不要这么快，我至少在一家公司里面我工作了至少一年，我在思考要不要换。但现在很多的年轻人不是这样，我就刚刚经历过有一个同事，他真的是跑去做像刚刚天华讲的 NFT 或者虚拟货币相关的行业。在大概他入职只有不到半年的时间就离开了，然后他们也一点都不在意说我的履历上面被我刮花，所谓刮花就是花花绿绿的，可能半年就换一家公司，他们是一点都不担心的。那是我们过去这种至少要做一年的观念落伍了吗？还是说其实不怕刮花履历才是正确的呢？思颖，你觉得呢？
2: 我以前的时候，我给我自己是最少两年呢。我觉得一家公司如果没待到两年的话，其实我学不了什么。但是今时今日，对他们来说，他们不介意换工作，更不介意就是完全换那个行业。那为什么呢？因为其实对他们来说，他们还不定性，他们还找不到自己的目标。那他觉得说，哎，以前这份工作不适合我，那我就换到适合我为止。因为现在是工找人时代，那么很多雇主当他请不到员工的时候，他觉得有鱼也好啦，没有虾没关系，就暂时用这些。所以以目前的情况，当然如果他只是做一个三个月、半年的话，有很多雇主都不介意
0: 。嗯 ，OK， 好，所以真的时代很像，也还是不太一样了哈。其实回想起我过去的一些，就是我们这一代的朋友。特别是在我们媒体行业里头啊，有很多也不愿意在一家公司里面长期工作。我们发现有很多 freelance 的状况，其实在过去就已经存在了。那很多人都宁愿他自己出来接案子，<是>都不愿意为一家公司去效劳。那我发现说，其实，在我们马来西亚，我们没有打工皇帝这样子的概念。在很多发达的国家以及市场当中，打工皇帝是存在的，人们是可以在公司里面当上班族，然后致富的。但是在我们马来西亚，很像就会变成说，我必须要自己出来创业，或者是自己出来接案子啊，时间跟工作都掌握在我自己的手里的时候，我才可能致富。会不会有可能是因为我们的年轻人、千禧世代，他们发现了这件事情，所以他们不愿意 commit 在一份工作里头？你们认为呢？
2: 其实我也是觉得，就是身为老板的就必须要有那一种思维，嗯、就是要共享思维。今天你要让你的人知道，就是只要你加入我，那你有能力的话，其实公司是不介意栽培你的。就打个比方，像我的公司，嗯，有一个伙伴跟我们工作超过六十个月。当他进来的时候，我们就告诉他，只要你跟我们在一起六十个月，我们给你的任务你都可以完成的话，六十个月之后。你就会是我们公司的 director。那么他的确做到了，那我们也就是承认，就是给他这个 directorship。所以我觉得这方面是很重要的。今天我们不要介意，就是说，哎，我们的下属真的是能干。那同样的，我们也必须要有愿意分享的那一种想法才行。但是我觉得，基本上现在就是，如果你问我，普遍上中小企业在马来西亚是很难有这种思维。第一，就是因为制度不完善，那么他觉得说，哎。今。今天如果我把所有的东西教会我下面的人，到底还会不会在我隔壁开一间，成为我的竞争对手呢？这个是很多老板的担心，所以他们就不愿意放权下去给下面的人
1: 。某个程度，我是认同私营的想法的，因为我发现到我们现在的这个新生代呢，他们生长的环境呢，本来就相对比较舒适。所以他们的这个抗压性就比较低，但是相对来说，他们也会更加的对工作有一定的要求，比如说工作要少、时间要短、自主性要高、薪水要好。所以在这样的一个情况之下，我们没有办法改变这一群新生代，我们唯有可以做的呢，是让企业雇主呢进行一个调整，来迎合目前的人力需求。嗯因为这已经是大势所需，也不单单发生在马来西亚，我觉得全球各地也出现这样的情况。是
0: ，天华，其实你观察到了一个很有趣的现象啊，就是当我们很多人都在批评说啊、呃，千禧世代种种的不是啊、呃，态度不好，吃不了苦，抗压性低啊、哦，还有缺乏人生历练等等，那其实很多的千禧世代或零零后，他们反而觉得是自己不被大人们所了解。那他们甚至是抱团取暖啊、哦，彼此生源。你你可以聊一下这一段的观察吗？你看到的是一个怎么样的现象
1: ？其实是这样的，就是我在为了做这篇专题的时候呢，就去到各个大专学府的专业的一个所谓的 confession page 那边，一步步的去观察收集他们的这一个景象。那我就发现到有蛮多的大学生呢，就在这些 confession page 投诉自己的雇主有多差，然后自己的未来又、啊、怎样。那我发现到，即便他们的想法对于我们八零后来说是不能接受的，但是对他们来讲呢，却好像得到了共鸣，所以大家都相互的抱团取暖。其中有一个现象是这个样子，就是有一个理科大学的一个毕业生，他就说他很骄傲，因为他在半年内呢换了三份工作，原因都是他觉得这些老板的要求太高，而且也没有办法让他自我发挥自己的才能。而且他还透露了自己如何呛回老板的这个过程，这些对话，把他完全的列完在这个 confession page 里面。结果没有人去抨击，或者是去点出他的不是，觉得他没有礼貌什么之类的，没有，反而全部人都觉得他好勇猛啦，说出了大家的心底话啦，要向他看齐等等之类的。那时候我就吓到了，我就吓到说，哎、欸，原来大家都觉得他是没有错的。那觉得他有错的我，是不是才是真正错了的那一个呢？到底是怎么样的一回事？后来我再深一步的了解，才发现到说，或许真的他们不觉得这是问题，反而是我们，也许是时候去思考说，到底我们两代人的这个价值观能不能够做一个很好的协调契合？那同时也包括了雇主跟这些新生代雇员哈，他们能不能够做一个很好的协调？这是值得雇主们去探讨
0: 的、嗯。我们在探讨雇主应该怎么改变之前，我还是很好奇，想要问一下思莹，就是你，你听到刚刚天华他所讲到的这个故事的时候，你会有什么样子的话想要对这个零零后说？你有什么样子的劝告是想要告诉他的呢？
2: 嗯，其实很多时候就是观点的不一样。对于零零来说，嗯、他们认为，哎、欸，他们这样子的方式是没有错。的确，打个比方，今天所有的零零后都是这种思维。那如果你是那一个不一样的话，那么恭喜你，因为你就比其他人更加容易来得有不一样的人生。因为很多时候不是说，哎、嗯，每个人都是这种想法，那么你也是这种想法才是正确的。所以为什么我们时常说，就是成功的路并不拥挤，就是因为成功的人永远是最少数的。<笑>所以你的思维必须要就是跟他们不一样，你就比较容易成功。嗯，我个人是认为啦，如果今天你的想法是和他们不一样的话，那么其实是一件好事。那如果你们的想法还是一样的话，那可能是时候就是看看到底自己有什么东西可以做的与众不同
1: 。嗯，这点我蛮认同思莹的。是。
0: 其实我是认为说，我们不能够要求单方面去改变了啊。零零后可能要需要做一些调整，然后不止零零后，我觉得我们六零后也是不断在学习，七零后也是不断的学习、哦。我先声明，我是七零后，不是六零后啊。然后呃，每一个世代的人在职场当中都有很多的东西要学习、要调整。我们跟着我们的时代的进步、科技的进步，很多事情都不一样。所以我非常认同天华你在这个专题里面写的其中一段说，说我们不能责备他们不肯挨苦或抗压力低，因为他们不会理解为何需要这样，他们出生至今都不曾发生的事情，如今要他们想象是不可能的，在他们的认知里面，我们的要求是无法成立的。那我们是不是真的改变不了千禧时代？是不是真的是要改变的？应该是企业。如果真的是这样子的话。那企业如果要来做一个比较大的这个调整啊，我我刚才所说的那个是一个问句，不是一个绝对句啊。我自己个人的想法是说，其实不同时代的人都需要不断的啊进行学习跟改变，包括企业也是一样。那么企业应该要做出怎样子的改变呢？二位有什么样子的想法吗？
2: 对我来说呢，我还是有遇到就是非常棒的零零后。就打个比方，今天我公司有三位都是零零后，那他们的想法和思维完全不一样。但是我觉得，在于管理八零后、九零后和零零后最大的分别就是：第一，当他一进来公司的时候，我们必须要让他知道。公司的文化是什么？那么还有就是，每一次我们如果要给他任务的时候，要让他知道，哎、欸，你做这个任务目的是什么？那么你要注意的事项是什么？还有怎么做？所以，当我们清清楚楚的教他们之后呢，他们会用心的去学习。当然。同样的，就是我们已经不能单纯的以以前那种只是酬薪的方式来让他们去工作了。但我们一定要就是可能加入一些用金设计这样子，来引导他们、鼓励他们做的更多。那么他们就会很开心。那么同样的，我们雇主也一样的会很开心，就是是达到一个双赢的局面。所以，其实如果你问我的话，零零后更在意的就是有没有人肯定他们的付出。还有就是他们有没有成就感？如果在这份工作上面，他们觉得很有成就感，那么基本上对他们来说，他们还是会很努力的打拼的。因为好像我公司的零零后，有时候晚上他们都还是会回复客户，或者是星期六、星期日，他们不介意工作时间，但是他们介意的是公司到底有没有看到他们的付出
1: 。这个我是认同的。我发现到现在的零零后呢。他们对成就感这回事是相当的看重，同时他们想要一个存在感。怎么说呢？你看我们的零零后呢，他们基本上一出世到现在呢，都是活在这个互联网时代。那可能在他人生的这个呃性格构建期，更是社交媒体呃盛行的年代。当社交媒体盛行的时候，大家总喜欢我说我想说的，我写我想要放出来、要讲出来的话。同时，他们希望的是别人的点赞，所以他们是活在一个这样的时代里头。那在成长的过程当中，他们总是希望被看到，然后被认可。在这样的一个情况下，我觉得企业雇主除了像思音刚刚提到的所谓的佣金的制度，可以有一些小小的设计，还有承认他们之外，可能在职场上的定位哦，也可能有一些小小的不同。员工他们可能不再认为说我想一辈子的跟你打工，那老板呢，是不是可以把他列为合作伙伴、工作伙伴，然后把他变成一个团队的姿态去工作，而不再是我是上司，你是下属，你一定要听我的话，然后我给薪水你的，所以你就必须得做我的指示来做。我觉得整个关系已经不太一样了，这个可能是老板需要下一点功夫的。嗯
0: 呃，我曾经听过一个零零后这么说，他说我们这一代七零后呢，真是奴性很坚强的一代啊、哦。我们甚至一个人可以以一当十，然后一个人做三四五六七八九十个人的工作。他们觉得这其实是非常不合理的。其实你回头去想想，这些零零后。他们所接触的世界是网络时代，他们能够吸收的这些知识跟资讯，可能比我们还来得多。他们对于分工这件事情，或许是比我们重视非常多，因为有分工才有效率。所以，我们的企业可能要回过头去思考说，说过去这样子的一种分工的方式，或者是一个人做三四个人的工作，这种的运作模式还符合时宜吗？我觉得这个非常需要我们企业主好好的去思考哦。私营在这一篇专题里面有提到说，对于大马现在时下的年轻人的一个素质，还有对于年轻人可能在竞争力上面的一个担忧，会觉得说，其实我们的政府可以做些什么来增强我们的马来西亚的年轻人在这个区域里面，甚至在全球的竞争力？大家有什么样子的看法吗
2: ？教育方面呢？我觉得如果每一个科系都有要求他们去实习，是非常棒的。因为为什么呢？我会发现，通过实习，他们就可以把他们平时所学到的那些道理，那么真正加入在职场。但是有一样，就是目前还解决不了的，就是不是每一家企业都懂得怎么样给实习生训练或者是培训，所以变成有的他们只是当实习生是一个廉价劳工，就是给他们去端水、泡咖啡，或者是嗯去打印文件。所以我觉得这个是很可惜的。所以。我觉得在探讨这一方面，可能就是我们也必须要要求企业，如果你要拿实习生的话，你必须要怎样怎样来符合，就是给他们一系列的培训，让他们知道，其实实习期间我们就是真正的职场，那么就让他真正体验职场应该承担的责任。我觉得从这一方面开始，嗯、可能就是每一年都有三个月的实习期间，那么他们才会慢慢的去了解，那么更加珍惜在大专时期的那一些所受的教育。那来到我们最后，我们可能要来讨论一下，因为我觉得
0: 其实这一篇的标题很耸动的专题哦，其实耸动是为了吸睛啊。但是其实我认为在里面谈到的更是一个世代差距的，或者是彼此价值观一个鸿沟的问题哦。我们要如何去拉近两个不同的世代，旧的世代的人跟新的世代的人之间的这个价值观的鸿沟呢？我觉得，即使彼此互相了解，然后彼此对话是很重要的，这是我的想法。那不晓得二位，你们有没有什么样子其他的意见？我们要如何把这个鸿沟给你平
2: ？嗯，我会建议，就是每一个老板都好，就是主管。可以的话，当我们就是要管理这些零零后，我们一定要去了解他们心里想的是什么，他们的需求是什么，那么他们遇到什么问题，就是我们要成为一个 mentor， 一个 coach， 就是要真正去深入了解他们，然后去引导他们，跟他们就是有更大的接触，那你才会明白到底他们需要的是什么。那我觉得他们都是属于下一辈，就是接下来的栋梁嘛。那么接下来都需要靠他，不管你喜欢零零后或不喜欢都好，那接下来都是他们的世界了。那与其这样子，更好我们做好准备，就是公司必须要有制度，那么才能有效的管理他们。因为打个比方，今天如果那些被宠坏的零零后，可能就是不守时啊，或者是就是喜欢来就来，甚至我曾经遇过我客户的一个案例是。这样子的客户说，如果迟到的话，他们会扣工资。那那一个员工情愿每一天被扣工资，但是每一天早上十一点才来上班都有。所以这样子的事情，接下来一定会再发生。所以,以，与其我们请他，但是我们去扣他工资，更好的就是我们做好自己。那到底应该怎么样去管理这些零零后？我们需要做好准备。
1: 其实我在想，我们之所以会写这一篇呢，除了想探讨这个零零后的问题也好，还是雇主之间的问题也好，它其实更大的一个隐忧呢，是这些人力市场的错配或者是一些问题呢，将会影响我国的生产力、竞争力，甚至是影响我国的整体经济和国力的发展。那在这样的一个情况下，这才是更大的隐忧。当然，这些引诱，如果你告诉这些雇主，或者是告诉这些新生代，他们是完全没有这个认同感，甚至是完全不晓得你在说些什么，因为他不能够理解说，诶，我只是想找一份我喜欢的工作，怎么也会影响我国的竞争力、生产力和我国的这个整体国力呢？他们完全没有意识到这一点，那错不在他们，而是我们没有办法很好的跟他们进行沟通。那这就让我想起了曾经有这样的一个例子，就是我有位朋友，他是欧阳文峰，他就在纽约教书的时候呢，他在第一堂课，他就跟所有的学生说：“我给你一张纸，请你告诉我，你想要在年终的时候考取什么成绩？有 A， 有 B， 有人写 C。那他接下来的问题就是说：好，如果你今天是 A、B、C 的话，那你就告诉我，你打算用多少的努力去完成这个任务？”也就是说，如果一开始雇主跟雇员之间有很好的共识的话，那基本上就不会出现这样的一个问题。当然，雇主也需要告诉他，哎，为什么你需要拿到 A？A 的原因是什么？那让这个员工有一定的认同感过后呢，才不会有错配的现象。嗯。是的，我也想呼吁大家看一下这两篇专题，因为里头有很多私莹的这个亲生个案啊，非常的讽刺，非常的好笑，因为让你看的简直是咬牙切齿，但是又不能不认同的。希望大家可以去看看这两篇专题
0: 。好，今天非常谢谢来自南洋商报的黎天华啊，算是我们的常客了啊、哦，还有这个 J P Asia 的人力资源企业咨询顾问曹司莹，司莹，谢谢你今天来到节目当中。谢谢谢谢。那我们今天的探讨呢，就先到这边，先告一段落。南洋声音是由财经制作的节目，你可以在财经的网站、B F M 的手机应用程式以及各大播客平台收听到我们的节目。这个节目呢，每两个礼拜会更新一次。对节目有任何的意见，也都欢迎私信到财经的脸书专业南洋声音。我们下次见。